0: no meio de vocês os enganem não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem eles estão profetizando mentiras em meu nome eu não os enviei, declaro o Senhor assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu me lembro que quando a gente começou esse cenário pandêmico, de maneira mais intensa aqui no Brasil, especificamente a segunda quinzena de março do ano passado, um dos textos nos quais eu mais meditei foi exatamente esse texto da carta do profeta Jeremias. Porque esse texto é um texto que, pelo menos na minha cabeça, fazia muito sentido para aquela ocasião. E que ocasião era aquela? E ainda é em alguma medida a ocasião de nós nos encontrarmos num lugar, num momento indesejado, contando as horas para que o tempo passasse. Na verdade, esse texto é símbolo não do começo da pandemia apenas, mas de muitas ocasiões na vida pela qual nós passamos e desejamos exatamente isso, fazer a hora passar. A nossa relação com o tempo, ela é com o tempo, perdão, ela é muito relativa, né? Por mais que ele bata sempre no mesmo compasso, às vezes a gente tem a sensação de que ele está correndo demais, e às vezes a gente tem a sensação de que ele está correndo de menos. Quando a gente está num cenário indesejado, não planejado, ruim, a gente geralmente tem a sensação de que o tempo está correndo de menos e a gente quer que ele acelere, que ele passe mais rápido. E uma pergunta que a gente se faz num cenário como esse, uma pergunta que eu me fiz lá atrás, e acredito que muitos, se não todos de vocês, e que a gente se faz também em outros momentos da vida é, quando a normalidade vai voltar? Quando a gente vai voltar àquele tempo que, pelo menos na nossa cabeça, a gente chamava de tempo normal? E aí volto a dizer, isso pode ser um retrato do cenário pandêmico, mas pode ser um retrato de uma fase no casamento, de um momento na empresa, de uma amizade, de um período da sua vida, de uma crise que você experimenta e que você deseja que passe. Essa pergunta é uma pergunta que cabe para diferentes situações. Quando o normal vai voltar? Essa pergunta é legítima, ela é pertinente, muitas vezes ela é necessária, mas vocês sabem que eu tenho a sensação de que às vezes essa pergunta joga contra a gente, porque num certo sentido, normal é o tempo que a gente vive, mesmo que ele seja absolutamente disfuncional. de modo que quando o normal vai voltar ou chegar, é uma pergunta que às vezes impede a gente de viver tentando fazer desse novo cenário indesejado que seja o nosso normal, até porque, se a gente parar e analisar a vida, não tem nada tão linearzinho que a gente possa medir com uma régua para dizer assim: ó, isso aqui é o normal. A vida está sempre escapando. Tem sempre alguma coisa que está fora do controle. Sempre tem um elemento ou mais fora do planejado. Uma variável que a gente não previu. Ou uma que a gente previu, mas que fugiu do nosso controle. A gente não conseguiu reagir a ela da forma que a gente achou que fosse conseguir. Essa história que eu li para vocês é uma história que ajuda a gente a entender de que maneira a gente encara as muitas fases da vida nas quais a gente deseja uma suposta normalidade sem perceber que, amigos e amigas, a normalidade é o que a gente tem, seja lá o que for. Esse texto, para situar você que por acaso esteja se deparando com ele pela primeira vez, é uma carta que um profeta no período mais difícil do período do povo de Israel, pelo menos dessa jornada que a Bíblia narra, o período do cativeiro babilônico, é uma carta que um profeta escreve para o povo que estava no cativeiro na Babilônia. Então, encurtando uma longa história, o povo ou parte do povo de Israel tinha sido deportado da sua terra, levado para uma outra terra que não era sua, para viver numa cultura que não era sua, com um idioma que não era o seu, distante da sua pátria, diante, distante dos seus amigos e familiares, da terra afetiva com a qual aquele povo é, estava vinculado na sua história, na construção da sua jornada, e esse povo estava profundamente aflito e angustiado, porque não é para menos. Se a gente vai para uma outra terra que não é a nossa, com uma cultura que não é a nossa, um povo que não é o nosso, uma língua que não é a nossa, e tudo isso sem a gente poder escolher, de maneira forçada, imposta vivendo ali sob o estigma dos, esses são os estrangeiros que vieram para cá para nos servir, vamos combinar que a vida nesse cenário não é nada fácil. E aí esse povo, quando chega nessa terra, com essa vida indesejada, esse povo começa a cultivar algumas características muito peculiares de todos aqueles e todas aquelas que se encontram numa situação parecida, quais características do que eu estou falando? dessas características que eu mencionei ainda há pouco o desejo de fazer com que o tempo passe rápido o comportamento às vezes instintivo de dizer assim ó, oh, não vamos construir nada não já vai passar, esse negócio já vai passar vamos ficar aqui no cantinho esquece que logo logo tudo volta ao normal o povo que estava no exílio era um povo que estava de malas fechadas ou seja, com a vida parada com tudo engavetado vivendo ali a sua própria cultura, tentando manter o que é absolutamente compreensível e natural, os seus vínculos, a sua história, os seus costumes, supondo que aquela experiência indesejada fosse passar com muita facilidade. E aí esse profeta escreve essa carta para tentar situar o povo na história, e ele diz algumas coisas muito interessantes, por exemplo, ele começa essa carta dizendo assim, desfaçam as malas de vocês, casem-se e deem-se em casamento, trabalhem, tirem as arpas, isso está num salmo que remete a essa história, tirem as harpas das árvores que vocês penduraram e toquem a vida de vocês mas eu gosto muito da primeira expressão que eu usei, que aparece aqui, desfaçam as malas, eu acho isso muito simbólico, como às vezes na vida, quando a gente quer que as coisas passem rápido, a gente guarda a nossa existência numa espécie de mala, achando que em guardando a nossa existência numa espécie de mala, a gente vai fazer com que as coisas passem mais depressa, e eu fico me perguntando, quantas vezes a gente perde a possibilidade de viver experiências incríveis de experimentar uma resiliência que às vezes a gente nem sabe que a gente tem porque nessa tentativa de brincarmos de Deus e acharmos que nós temos controle sobre o tempo nós optamos por ficar quietos num canto vendo o tempo passar achando que com isso a gente vai preservar a nossa vida ou qualquer outra coisa Desfaçam as malas uma forma simbólica do profeta de dizer assim vivam a vida vivam a vida a vida é uma dádiva e a gente sabe disso maiores que sejam as nossas lutas a vida é uma dádiva a gente está fechando o mês de setembro no mês de setembro entre os profissionais e as organizações que lidam com saúde mental há não apenas no Brasil uma campanha que talvez você conheça a campanha do setembro amarelo que é uma campanha que nos alerta para os transtornos, dilemas e sofrimentos de ordem mental, de maneira geral, mas que nasce especificamente como uma campanha de prevenção ao suicídio, de conscientização do problema do suicídio, um problema que pode nos tocar a todos, direto ou indiretamente. Uma das maiores angústias desse dilema é exatamente a constatação de que Dentro de alguém, onde a vida pulsa, por alguma razão, se foi o desejo de lutar pela existência e de construir história. Essa é uma das coisas mais angustiantes que a gente pode experimentar, certo? Quando você está perto de alguém que diz assim, eu não tenho mais vontade de viver isso é muito angustiante, pode ser alguém que você não conheça na relação, isso mexe com a gente lá dentro, porque por mais dura que seja a vida, a gente sabe que uma das coisas pelas quais a gente mais luta é a possibilidade de nós avançarmos, então essa fala, ela nos desconcerta, ela, ela nos desespera, ela faz com que a gente se movimente, a gente quer ajudar, a gente encaminha para um profissional, a gente conversa com a família, a gente tenta ver o que a gente pode fazer para reverter esse quadro, porque a inapetência pela vida ela é muito angustiante, muito angustiante, e às vezes a gente manifesta a inapetência pela vida não cultivando assim, um, um impulso suicida, mas às vezes a gente revela uma certa inapetência pela vida fazendo a escolha, consciente ou inconsciente, de manter as malas fechadas em algumas circunstâncias. De alguma forma, isso também é dizer, num grau muito menor, obviamente, por hora eu acho que eu quero deixar a história um pouquinho de lado, não quero viver agora não. Mas a verdade é, irmãos e irmãs, que a vida é tudo o que de mais precioso a gente tem, a nossa e a de quem a gente ama, de modo que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, da nossa existência, se existe algo pelo qual a gente deve lutar, brigar, é pela beleza de construirmos a jornada mais bonita que a gente puder construir, se a gente vai conseguir construir a jornada mais bonita que a gente puder ou não, essa é uma outra história, mas ao menos a gente deve ousar, mesmo nos cenários mais indesejados, desfazer as malas e lutar para viver então eu não sei se essa é uma fala que reverbera dentro de você, porque nesse momento da vida você talvez esteja com as suas malas prontas, guardadas, esperando a próxima estação, o próximo capítulo, mas eu queria encorajar você nessa manhã a desfazer as suas malas, onde quer que você esteja, desfaça as suas malas, não desperdice o tempo que você tem, a vida é muito preciosa, o tempo é muito sagrado, muito sagrado, às vezes a gente só se dá... Consciência. a gente só toma consciência né? da sacralidade do tempo quando a gente vive algumas experiências que nos deixam profundamente cientes de que a gente ou alguém que a gente ama tem muito pouco tempo. Né? Aí a gente começa a perceber a sacralidade do tempo. Quando está chegando o fim de alguma coisa, de um ciclo, de uma vida, de uma relação de trabalho, de que quer que seja, às vezes a gente olha e a gente diz, o tempo é muito precioso, eu desperdicei, eu devia ter aproveitado mais, bem, lembre-se da música, né? devia ter, devia ter, devia ter, por quê? Porque alguns momentos são muito simbólicos para fazer a gente perceber como o tempo, bem, já dizia o poeta, não para, o tempo não para, desfaçam as malas, desfaçam as malas, vai viver, os dias são difíceis, eu sei, os dias pedem da gente responsabilidade, pedem, sempre pediram, e continuarão pedindo até o fim, os dias pedem da gente sensibilidade, pedem, sempre pediram, e continuarão pedindo até o fim, mas não faça a escolha de manter as malas fechadas, no canto da sala, viva, viva da melhor forma que você puder, você está num lugar que você não queria estar, viva. O capítulo que você experimenta hoje na sua história não é o capítulo com o qual você sonhou, viva as lutas hoje são maiores do que já foram outro dia e isso faz com que você experimente uma espécie de amargura na alma, viva, não desista de viver, abra as malas, abra a janela, veja a beleza do sol que ilumina a sua jornada, agradeça ao Criador por mais um dia que é a dádiva dos céus e viva, essa é a palavra do profeta para mim e para você, se hoje é o nosso normal, porque normal é o que a gente tem agora, então a gente deve desfazer as malas e viver, aí ele fala mais uma coisa aqui que eu acho muito interessante como um conselho para a vida, ele diz assim ó, busquem a prosperidade da cidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade de vocês, e orem pela paz da cidade de vocês, porque a paz de vocês depende da paz da cidade de vocês, eu acho isso muito interessante, é mais um passo na lógica da carta, primeiro ele diz assim, ó, desfaçam as malas, mas eu posso muito bem desfazer as malas e viver dentro dos limites da minha casa, pensando assim, bem, se eu mantiver esse ambiente saudável, então eu estarei são, sim e não, é melhor você manter esse ambiente saudável do que manter esse ambiente um caos. Ok, mas todo mundo aqui sabe que a nossa vida vai para além dos limites da nossa casa. E eu acho muito interessante a maneira como o profeta apresenta o seu discurso. A paz de vocês, a paz da cidade. A prosperidade de vocês, a prosperidade da cidade. De alguma forma, ele está ensinando a gente a olhar para essas duas dinâmicas, do micromundo e do macromundo. Não adianta eu me esforçar para que as coisas estejam bem apenas no lugar do micromundo da minha existência, esse lugar onde eu estou, nos relacionamentos nucleares que eu vivo. Eu preciso me empenhar para que o macromundo seja o melhor possível, no que depender de mim, bem, conhecedores do mundo que somos, das suas mazelas, das suas lutas e de como problemas sempre existirão, é possível que nós olhemos para essa fala do profeta e minha aqui continuamente e digamos assim, bem, mas isso é uma utopia, as coisas não vão mudar, tá bom, tá bom, mas é melhor que a gente se mova por utopias do que que a gente não se mova. Entregue os pontos. É melhor que a gente acorde todos os dias pensando assim, ó, no que depender de mim, o recreio vai ser mais bacana do que que a gente diga assim, ó, esquece, o recreio não tem jeito, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eu sei que é versículo, mas está em outro contexto, tá? Só para você ficar tranquilo. Não é melhor eu pensar assim, olha a minha paz depende da paz desse lugar, esse lugar é o lugar onde eu vivo, essa cidade é a cidade onde eu vivo, então eu não devo construir uma espiritualidade que só me faz olhar para o lugar do outro, para a cidade do outro e dizer assim, ah lá que é bom, eu preciso construir uma espiritualidade que me faz olhar para o lugar onde eu estou e dizer assim, por mais desafiador que seja, por mais que haja elementos culturais, assim, incrustados, na história desse lugar, que tornem a vida difícil, sob algumas óticas, e sob alguns aspectos, do que depender de mim, eu vou trabalhar, eu vou contribuir, para que o ambiente seja melhor, por quê? Porque a minha paz, depende da paz do lugar, e a minha prosperidade, depende da prosperidade do lugar, então não busque apenas a sua paz, não viva apenas, para que você esteja melhor, dedique parte da sua existência, a fazer com que outros vivam melhor também, e pessoal, para que isso não pareça uma nova edição de Missão Impossível você não precisa pensar em nada grandioso não, nada grandioso você pode pensar na forma como você trata a pessoa que trabalha no prédio ou no condomínio onde você mora você pode pensar na maneira como você vai interagir com o seu vizinho verdade ou mentira? mentira uma das maiores dádivas da vida é você ter um vizinho tranquilo, não é? abençoado, não é? uma das maiores bênçãos da vida outro dia tinha um caminhão de mudança parado na frente do meu vizinho de frente, que é um cara gente boa, tranquilo, eu olhei para a Denise e falei a gente já começa a orar ou não pelo próximo? porque a gente nunca sabe né? na verdade era só um móvel que estava indo embora, eu falei, obrigado Senhor permanece a paz porque a minha paz depende daquela paz. E é assim, a gente não precisa pensar na política pública que a gente vai construir apenas, sabe? Vou me engajar com as coisas grandes da cidade. Bem, se você estiver nesse lugar de construir política pública e de se engajar com as coisas grandes da cidade, ótimo. Então leve isso para esse cenário. Mas eu tenho a sensação de que para a maioria de nós vale muito mais pensar no micro mundo das relações, porque é o que todo mundo experimenta, então você pode contribuir para a prosperidade e para a paz, de onde você está, porque você vai desfrutar dessa bênção, dessa dádiva, você vai desfrutar disso, então não é apenas eu pensar em mim, é eu contribuir de alguma forma, para que camadas cada vez mais externas, da sociedade, desfrutem dessa mesma paz que eu desejo para mim, se é uma paz que eu desejo para mim, porque eu não vou desejar para todo mundo, e se é uma prosperidade que eu almejo experimentar, porque eu não vou almejar que outros experimentem também, então desfaça as suas malas, esse é o meu primeiro conselho para você, desfaça as suas malas, o meu segundo conselho para você é, busque a prosperidade da cidade, não apenas a sua, ore pela paz da cidade, e não apenas pela sua própria paz, mais um conselho que o profeta dá aqui, que é muito interessante, ele diz assim, ó: não sejam enganados pelos falsos profetas, não sejam enganados, do que que Jeremias está falando especificamente aqui? Jeremias está falando de alguns homens que no seu tempo se levantavam como profetas, mas que estavam mais comprometidos de dizer o que as pessoas queriam ouvir do que o que eles percebiam da parte de Deus. Essa é a crise de Jeremias aqui. Num outro capítulo da sua carta, do seu livro, ele fala, por exemplo, sobre os profetas que diziam paz, paz, quando não havia paz. Então, o que estava acontecendo aqui era o seguinte, o povo estava no cativeiro, ou parte do povo. Alguns profetas diziam o seguinte, vai passar rapidinho, esse negócio já está acabando, fiquem tranquilos, eles estavam muito mais comprometidos, perdão, com oferecerem um discurso palatável, do que lidarem com o povo, e com a realidade da vida, então eles eram chamados por Jeremias, de os falsos profetas, falsos profetas desse contexto bíblico, é sempre uma referência a essa gente, que num verniz religioso, com uma roupagem religiosa, se valendo do nome de Deus, anuncia um discurso que está desconectado com aquilo que Deus deseja dizer para aquela gente naquela história, naquele cenário. Esses eram os falsos profetas. E aí o que Jeremias está dizendo é, não deem ouvidos a essa gente. E eu acho isso muito interessante, porque essa é mais uma realidade muito comum do nosso tempo, não apenas do nosso tempo, mas de qualquer tempo. A realidade de nós ouvirmos em nome de Deus muitas coisas que não tem nada a ver com Deus, com a sua ética, com a sua ótica. Então, não dar ouvidos a falsos profetas significa viver com a sensibilidade e com a maturidade de discernir aquilo que a gente ouve, para saber se o que a gente ouve vem da parte de Deus ou não. E veja bem, saber se o que a gente ouve vem da parte de Deus ou não vai muito além do que dizer, um grupo está aqui, esse grupo é de profeta de verdade, o outro está ali, tá ali, esse grupo é de falso profeta, não caia nessa, tá? porque os nossos critérios são muito, muito superficiais, e tendem a ser profundamente equivocados em diversos cenários, lembre-se inclusive, que numa experiência interessante, Jesus olhou para um discípulo seu, amigo, que foi com ele até o fim, e que se tornou apóstolo da igreja, e disse, a reda de Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens, eu acho essa experiência de Jesus com Pedro, muito interessante, porque ela faz a gente perceber, que ninguém, está tão é, comprometido com a verdade assim, a ponto de garantir que tudo que disser, sempre que disser, será a verdade absoluta, que não precisará dos seus interlocutores, uma capacidade crítica para discernir, então, o que quer que você ouça, de qualquer pessoa, faça a sua análise, à luz das escrituras, o que você ouvir de mim, de qualquer pastor da igreja, de qualquer liderança de qualquer lugar, faça a sua própria leitura, faça a sua análise, busque crescer em maturidade, leia o texto, leia por si, ouça o que a gente diz, tome como baliza, mas tenha a coragem e a ousadia de dizer, é interessante essa perspectiva, mas eu leio de outra forma, é, eu achei essa sua fala uma fala assim que me fez pensar mas eu, eu continuo encarando isso a partir de outra ótica é um direito que você tem a gente vai continuar amigo, pode acreditar tem crise com isso não o que a gente não pode é viver dependendo da leitura de uma terceira pessoa o tempo todo é isso que a gente não pode porque isso significa se abrir para permanecer numa relação profundamente imatura e absolutamente perigosa. Sempre que eu dou a uma terceira pessoa, seja ela quem for, a chave para conduzir a minha história e o direito de dizer quais são todos os passos que eu vou dar, eu me mantenho numa relação imatura de fé e eu me coloco em cenários assim arriscados no mínimo. Então faça as suas próprias leituras. Leia o texto, ouça, use a sua capacidade crítica. Sempre que a gente fala desse tema, a gente se lembra de uma experiência narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos, né? em que o autor do texto destaca a nobreza dos cristãos de Iberéia, que eram os cristãos que viviam numa cidade, e ele coloca isso bem, fazendo uma contraposição com os cristãos de Atenas. Isso está lá em Atos capítulo 17, 16 17 os cristãos de Atenas eram cristãos ávidos por novidades, recebiam tudo, e os cristãos de Bérea eram cristãos que examinavam o texto dos apóstolos, a fala dos apóstolos, para ver se aquilo fazia sentido à luz das escrituras, é muito interessante isso, Paulo teve o seu discurso avaliado, e tem que ter, não tem ninguém tão seguro das suas visões de mundo, das suas compreensões, a ponto de não precisar ter o seu discurso avaliado. Avalie tudo o que você receber. Avalie tudo, tudo, tudo. E siga em harmonia com a sua consciência e com a sua maneira de ler a vida, a Bíblia, porque isso faz a gente crescer. Então está aqui o profeta dizendo não dê ouvido aos falsos profetas. Não dê ouvido aos falsos profetas. E ele fala mais uma coisa muito interessante aqui. Como um conselho para a vida. Ele fala, ele fala assim aceitem os planos de Deus porque acreditem por mais que vocês por mais que vocês tenham que permanecer aqui nessa terra por 70 anos porque esse foi o tempo do cativeiro daquela gente os planos de Deus para vocês são sempre planos de paz nunca de mal essa fala é muito balizadora na verdade de tudo essa fala é a fala que faz com que todos os outros elementos façam sentido, Por quê? Porque ninguém em sã consciência vai olhar para um cativeiro e vai dizer assim, plano de Deus para a minha vida, ninguém, ninguém vai olhar para um deserto em sã consciência e dizer assim, ah, obrigado senhor, estava esperando por isso, tenho certeza que veio das tuas mãos, vai, tira a máscara da espiritualidade, não, eu diria, eu não, calma, vamos para esse lugar da humanidade, você está sofrendo, você está lendo a história dizendo assim, eu não merecia isso, eu sou uma boa pessoa, todas aquelas leituras que a gente faz, eu não pedi para passar por isso, não é natural que a primeira leitura que a gente faça, a menos que a gente esteja muito doutrinado, e eu não estou usando aqui a expressão doutrinado da forma correta, assim, é, positiva, é isso que eu quero dizer, a menos que a gente esteja muito formatado, a gente tende a olhar para os sofrimentos e dizer, por quê, Senhor? É absolutamente humano e é tranquilo. A gente dizer, puxa, Senhor, eu estou aqui, estou lutando, estou vivendo. É natural, é humano. É? O que significa dizer também que é difícil a gente olhar para esse cenário e dizer, estou tranquilo, Senhor, estou em paz. Razão pela qual, sempre que a gente está no deserto, uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir é as pessoas dizerem assim, fica tranquilo, Deus está com você, esse negócio vai passar. A gente gosta de ouvir isso, por quê? Porque esse pensamento não é um natural, um pensamento natural do momento em que a gente está atravessando o deserto. E aí o profeta, por mais que ele diga com clareza, vivam, porque vocês vão ficar aí 70 anos, desfaçam as malas, por mais que ele diga com clareza, orem pela prosperidade dessa cidade, que é a cidade que oprime vocês, por mais que ele diga com clareza, não acreditem nos falsos profetas que estão dizendo coisas boas para bajularem vocês, ele diz isso tudo com muito, muita clareza, isso tudo é muito duro, mas é bacana porque ele não deixa de dizer no final, acreditem, os planos de Deus para vocês são planos de paz, eu gosto muito dessa fala, eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Vocês vão orar e eu vou ouvir vocês. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Eu serei achado de vocês, eu serei achado. E eu farei mudar a sorte de vocês. Eu não sei se você está nesse lugar. Malas fechadas, desgosto pela vida frustrado, quase cedendo aos discursos dos falsos profetas e se fazendo perguntas legítimas e profundas na alma, do tipo, Senhor, até quando? Por quê? E como? Eu quero lembrar você, nessa manhã, nessa manhã, os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre de paz, nunca de mal. E a verdade é, onde quer que a gente esteja, num vale profundo ou no alto de uma montanha, o que faz o nosso dia ter brilho, cor, é a certeza da presença e da companhia dele, verdade ou mentira? Nos dias difíceis, a lembrança de que ele está com a gente faz toda a diferença. Nos dias fáceis, a certeza que ele está com a gente faz toda a diferença e de tudo, o mais importante eu acho é a gente se lembrar exatamente disso, ele sempre está com a gente, sempre, 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 que nessa manhã, amigo e amiga de perto e de longe, você desfaça as suas malas, viva a sua vida, enfrente as suas lutas, conte com a comunidade, acreditando que você tem companhia, o eterno não nos desampara, os seus planos são sempre de paz nunca, nunca, nunca de mal ouça uma canção e ore aí no seu lugar por você ou por quem você se lembrar nesse momento mas coloque a sua vida diante do Senhor e permita que Ele fale através dessa oração final que será cantada
1: em outras circunstâncias esse seria o momento que a gente viria todos à frente conta da pandemia, eu vou te convidar a ficar de pé e onde você está, a gente vai orar junto, nós vamos interceder ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus, feche seus olhos, Pai querido, como é para gente o um tempo de paz descobrir que o Senhor está conosco, apesar das guerras que nos cercam. Como é importante pra gente ouvir a leitura do texto que diz que o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E que os seus pensamentos para conosco são sempre pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. Deus em nome de Cristo Jesus que a gente consiga na nossa vida, nas nossas relações sejamos pessoas de paz. Que as angústias, os sabores, os medos, não sejam esses norteadores do nosso caminhar, mas que o nosso caminhar seja sempre na certeza que o que está dentro de nós é muito maior do que o que nos espera do lado de fora. Porque o que está dentro de nós é a Tua presença, é o Espírito Santo de Deus. É o amor que nos motiva a caminhar, a trilhar segundo os os teus ensinamentos, os teus preceitos. Então, Deus querido, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha com uma unção especial sobre a vida de cada um de nós. E nos dê tranquilidade. Que os desertos que a gente foi enfrentando sejam esse a gente o tempo de reflexão seja isso pra gente um tempo onde a gente para e transforma aquele lugar em um lugar de oração em um lugar de aprendizado Senhor Jesus que as nossas dores as nossas angústias não seja pra gente o que nos impeça de caminhar mas pelo contrário, a nossa oração é que o Senhor nos ensine a transpor todas as barreiras, a transpor todas as dificuldades e que a cada salto que a gente der, a nossa fé no Senhor seja aumentada, a nossa confiança no Senhor seja aumentada. Que a nossa esperança, que a nossa fé, que o nosso amor, que a nossa vida sejam sempre firmadas em Ti porque o mais importante para a gente, o mais importante para os teus filhos e filhas, para nós que estamos aqui, que ouvimos o que o Senhor falou conosco, que o mais importante seja sempre a certeza de que o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que vai à nossa frente, o Senhor é que nos sustenta. Seja com os teus filhos e filhas, abençoe o teu povo. O Senhor conhece cada coração aqui essa manhã sabe quais são os nossos desafios sabe quais são as nossas angústias Deus, o Senhor conhece, o Senhor conhece a dor de cada um, o sofrimento de cada um, o deserto de cada um o Senhor sabe quando a gente agradece mas o nosso coração tá não há gratidão o Senhor sabe quando a gente professa que confia, mas sabe que a nossa confiança está totalmente abalada. Então que o Senhor restaure, que o Senhor renove, que o Senhor faça, em nome de Cristo Jesus, uma transformação na nossa vida e que a gente tenha plena certeza, plena certeza, de que o Senhor está conosco. que a nossa fé em Ti seja sempre aumentada. É a nossa oração, é o nosso desejo. Que o Senhor derrame graça, paz, misericórdia e confiança sobre as nossas vidas. E que como ouvimos e acabamos de cantar, que a Tua presença seja o lugar para a gente que faz o nosso espírito ficar mais leve a nossa angústia se transformar em alegria porque a tua presença os teus braços a tua casa a tua habitação em nós seja por teus filhos e filhas um sinal da confiança que a cada dia depositamos mais e mais no Senhor é a oração que nós fazemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito estejam sobre o povo de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.